0: Und nun zum Sport.
1: In München hat es derzeit 3 Grad Celsius Außentemperatur. Die ersten Weihnachtsbäume schießen aus dem Boden. Und am Wochenende hört man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Ortsnamen Kusamo, Bisla, Sölden und Lake Louise. Und das sind untrügliche Zeichen dafür, dass die Wintersportsaison wieder losgeht. Mein Name ist Martin Schneider. Ich vertrete heute ausnahmsweise die Podcast-Moderation für den erkrankten Kollegen Jonas Beckenkamp. Und wir sprechen heute über Wintersport. Bei mir im Studio sind Johannes Knut, Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung über Alpin Und Volker Kreisel, der für uns das Skispringen betreut. Beide waren im vergangenen Jahr auch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Und jetzt begrüße ich beide im Studio. Hallo. Grüßt euch, hallo. Da wollen wir doch gleich mal einsteigen. Was kann man nach so
2: einem olympischen Winter dieses Jahr erwarten in den einzelnen Disziplinen? Von den Alpinen aus her ist es ähm, schon so gewesen, dass die Alpinen eigentlich, wie sie dann ja auch in Südkorea gesagt haben, für alles zuständig war, was die Erfolge vor und nach Olympia äh, angeht. Während Olympia lief das Ganze dann nicht ganz so wahnsinnig prall. Das äh, war schon so, dass die Alpinen im, im Januar eigentlich die, die großen Ereignisse, die sie ähm, geliefert haben. Das war Thomas Dresen, der natürlich in Kitzbühel gewonnen hat. Das war ähm, allerdings natürlich auch eine Viktoria Remsburg, die äh, eigentlich überall wahnsinnig gut in ihrer Lieblingsdisziplin bei Riesenslalom nur dann halt in äh, Olympia am an der drittletzten Welle ver vergessen hatte, dass es nur noch ähm, bis zum Ziel nicht nur noch zwei Wellen sind, noch, sondern noch drei und dann diese Welle einfach übersehen hat und ähm, dann, dann ist man halt am Ende plötzlich auch nur noch Vierter und nicht mehr Erster, Zweiter, Dritter wie in den Rennen davor. Also und, und Stefan Lutz und Felix Neureuter, die die hatten das ja so hingekriegt, dass sie sich ähm, dann recht schnell zum Saisonbeginn verletzt haben, nach sehr guten Anfängen. Also bei den Alpinen ist es tatsächlich so, dass sich, glaube ich, deren große Motivation daraus speist, dass bei Olympia doch noch einiges übrig geblieben ist, beziehungsweise ihnen einiges nicht gelungen ist und sie jetzt weniger auf die nächsten Spiele natürlich, aber vor allen Dingen auf den Winter nochmal untermauern wollen, dass äh, sie da auch in allen Disziplinen noch befähigt sind, ganz vorne mitzumachen bei Viktor Rembsborg sowieso bei Felix Neureuther und Stefan Luitz auch äh, nach ihren Verletzungen wieder nach einer langen Rückkehr und äh, Thomas Dresen ist glaube ich auch hat schon jetzt angedeutet am Wochenende dass er einer ist der nicht nur in Kitzbühel gut fahren kann sondern auch mittlerweile auf eigentlich jeder anderen Abfahrtstrecke auch Volker, du hattest in Pyeongchang mehr Medaillen zu vermelden, du hattest aber auch längere und kältere Arbeitstage,
1: wenn ich das, mich recht erinnere.
0: Das, das kann man so sagen, ja, das erinnere ich mich an einige ähm, Augenblicke an Bushaltestellen, wo man nicht wusste, wann der Bus jetzt kommt, und wo es so irgendwie minus 20 Grad hatte und doch ein ziemlich kalter Wind, auch Pfiff. Man, in der Tat, äh, Medaillen hatte ich ein paar mehr, ähm, wobei ich immer sage, äh, Goldmedaillen oder Medaillen zu beschreiben, ist eigentlich gar nicht so spannend, die interessanten Goldmedaillen sind die, in denen es immer irgendwie so ein erstes Mal gibt, die nicht so in so einer Routine erfolgen, wie es ja zum Beispiel da bei den ein oder anderen äh, Rodlern oder oder auch Bobfahrern manchmal früher oder auch heute noch der Fall ist. Ähm, und äh, eine von den äh, Medaillen war natürlich die vom Andreas Wellinger gleich am ersten Samstag. Das ist dann auch so ein Ereignis, was einem dann so ein bisschen in Erinnerung haften bleibt die ja auch verbunden war mit einem krassen Wettkampf, der aufgrund der Wetterverhältnisse, der Windverhältnisse, der exponierten Lage der Schanze und äh, vor allem auch der Kälte. Und dann natürlich das Finale mit der Goldmedaille von dem Wellinger. Das war dann sowas, da, ähm, da ist was aufgegangen, was einer irgendwie über Jahre hinweg, also in dem Fall der, der Bundestrainer Werner Schuster, vorbereitet und auch äh, trainiert hat. Und ähm, das ist dann schon was, wo man gerne drüber schreibt auch. Und natürlich, wenn die Umstände dann so bizarr sind, weil da unten nämlich überhaupt keine Zuschauer standen, die natürlich alle schon nach Hause gegangen sind, wenn sie überhaupt überhaupt da gewesen sind, ansonsten halt
1: Helfer und irgendwelche Ordner und wir halt von der Presse. Wir wollen nach vorne schauen auf die aktuelle Saison und das Schöne am Wintersport ist ja, dass es so viele äh, spannende Figuren gibt und äh, beginnen wir vielleicht äh, beim Ski-Alpin mit der möglicherweise immer noch bekanntesten Figur oder einer der bekanntesten Figuren des deutschen Wintersports mit Felix Neureuther. Johannes, du hast ähm, vor kurzem ein Porträt über ihn geschrieben. Die Situation bei ihm ist ja so, dass er äh, letzten Winter einen Kreuzbandriss hatte, dann erst überlegt hat, ob er in Pyeongchang nicht auch irgendwie noch fahren kann, sich dann da gegen entschieden hat, dann den Sommer über wieder trainiert hat und sich jetzt vor dem Saisonstart wieder den
2: Daumen gebrochen hat. Wie geht's ihm denn so? Ja, man könnte fast auf die Idee kommen, dass sein Körper ihm so sagen will, jetzt ist auch mal gut, ich habe jetzt nicht mehr so richtig Lust nach allem, was ihm jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Nein, also es ist schon so, man bei Felix Neureuther, das ist jetzt ja auch keine Neuigkeit, dass er einen Rücken oder auch einen Körper mit sich rumschleppt, der irgendwie doch, glaube ich, schon deutlich älter ist als der Mensch, der da drin steckt. Also er hat einfach jetzt ja auch schon fast 15 Jahre im Weltcup hinter sich, das ist... Eine Belastung, die wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, weil dieses alpine Skifahren, das hat ja mit Skifahren eigentlich nichts zu tun. Das ist ja eigentlich, die korrektere Beschreibung wäre, mit messerscharfen Kanten über Eispisten zu fahren. Und das ist natürlich einerseits gut, weil dadurch sehr viel gleichmäßigere Verhältnisse sind als jetzt noch in den 70er Jahren. Wenn man sich da mal Videos anschaut, wie Franz Klammer in Kitzbühel gewonnen hat, das ist eher eine Buckelpiste, über die die damals gefahren sind. Jetzt ist es viel gleichmäßiger, nur gibt es natürlich auch kaum noch Möglichkeiten für den Körper, ähm, da irgendwelche Schläge abzufedern. Das geht alles mehr oder weniger direkt in den Rücken, in die Bänder, in die Seen. Und ähm, wenn man jetzt so lange wie Felix Neureuter dabei ist, dann, dann hat da einfach der Körper auch, ist da irgendwann im Zustand, in dem eigentlich an, an Sport oder zumindest Hochleistungssport in, in manchen Momenten nicht mehr zu denken ist. Aber er will ja weitermachen. Also wird, ja, ja, und er wird auch weitermachen und das ähm, war natürlich, eigentlich war Südkorea immer so ein, also als Endziel gedacht, Olympia, nachdem er ja 2014 es geschafft hat, sich kurz vor der Abreise auch sicherlich in vielleicht der Form seines Lebens äh, bei der Anreise noch den, den Wagen in die Leit, äh, Leitplanke zu setzen auf der Autobahn und das war so ein bisschen das letzte große Ziel noch am äh, Horizont und vielleicht, wenn es geklappt hätte, dann würde ich jetzt mal die These aufstellen, wäre es möglich gewesen, dass er danach aufgehört hätte. Und ähm, er hat jetzt natürlich, weil er auch gesehen hat in der Saison vor dem Kreuzbandriss, dass er in der Form war, dass er wirklich auch seinen jungen Teamkollegen und wahrscheinlich auch den Konkurrenten um die Ohren gefahren äh, wäre, ähm, wollte er es nochmal probieren. Ähm, es ist natürlich nur so, dass das Level im Skisport mittlerweile so hoch ist, auch international, sich da wieder ranzuarbeiten, das, das dauert schon. Und glaubst du, dass er das kann? Weil er ist ja Slalomfahrer, jetzt hat er noch einen Kreuzbandriss
1: mehr und das Knie ist beim Slalom jetzt ja auch nicht die unwichtigste Körperstelle und er fährt halt gegen also wie ich es jetzt als als Fußballer äh, oder als Fußballreporter wahrnehme gegen eine eine Maschine wie wie Marcel Hirscher und gegen einen, äh, gegen so einen sehr eleganten Fahrer wie wie Christophersen ist das realistisch, dass er da rankommt oder oder zumindest in guten Momenten mithalten kann?
2: Also es ist auf jeden Fall drin. Wenn wenn Felix Neureuter in den letzten Jahren angetreten ist, das ähm, hat man eigentlich in jedem Rennen gesehen, dann dann war er immer sofort unter den Top 5, Top 10, oft auch sogar gleich wieder in den auf dem Podium. Ähm, er hat nie jetzt irgendwie die großen Trainingsumfänge, kann er gar nicht fahren, auch mehr wie jetzt zum Beispiel, dass ein Fritz Dopfer lange gemacht hat. Es gab auch schon Trainingsfahrten, da ist er dann runtergefahren, ein paar Tage vor dem Wettkampf und hat gesagt, naja, ist doch super. Und dann haben die Trainer gesagt, ähm, wenn du meinst, dass es super ist, dann ist das schön, das sehen wir ein bisschen anders. Aber er hat es dann halt doch immer noch, dieses unfassbare Skitalent und ähm, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auch dieses äh, Gefühl, das man, glaube ich, auch nur beschreiben oder von außen sehr schwer nachvollziehen kann. Er weiß halt wirklich ganz genau, wie er den Ski, in welchem Winkel wie hart ins Eis pressen muss oder auch eben nicht, je nachdem in welcher Position, in welcher Lage und in welcher Situation er im Rennen ist. Das ist so ein intuitives Gefühl, dass, das hat man oder hat man nicht. Wenn man Marcel Hörscher heißt, dann macht man das halt mit Kraft und äh, wenn man Christofferson heißt, dann macht man das über eine Technik und er macht es halt wirklich auch eher mit diesem Gefühl und Dafür ist er nach wie vor eigentlich in, in, in der absoluten Verfassung. Das Einzige, was tatsächlich so ein bisschen ein Fragezeichen ist, ist, dass er noch nie einen Kreuzbandriss davor hatte. Und das Knie natürlich, er ist schon auch immer teilweise dann Winkel gefahren, die er jetzt vielleicht nicht mehr ganz so fahren kann, zumindest im Riesenslalom nicht, weil man da dann doch den Schwung ein bisschen länger halten muss. Im Slalom ist es wahrscheinlich was anderes, aber ich denke, wenn er zurückkommt, er wird jetzt sicherlich nicht in dieser doch sehr, sehr guten Form sein, die er vor einem Jahr hatte, bevor er sich dann verletzt hat, aber wenn er am Start steht, dann wird er immer die Fähigkeit haben, unter den Top 8, Top 5 zu landen. Es wird sicherlich schwer, nochmal sowas ins Auge zu nehmen wie den Disziplin-Weltcup in der Slalomwertung. Das war ja immer so ein bisschen sein Ziel. Ich glaube nicht, dass er diese Konstanz zusammenkriegt. Das schafft er jetzt in diesem Jahr sowieso nicht, weil er schon da zu viele Rennen einfach verpasst. Aber dass er in den, in den Stoßmonaten auch bei der WM da ganz vorne mitmischt, das hat man ja auch 2017 gesehen in St. Moritz, das wird auf jeden Fall drin sein. Also wenn, wenn Felix Neureuther am Start steht, dann ist er immer einer für ganz vorne daran. Glaube ich nicht, dass sich daran was geändert hat. Die zweite prägende Figur, zumindest im Herren,
1: in der Herrenmannschaft, ist Thomas Dresen, der populär wurde,
2: als er dann im vergangenen Jahr Kitzbühel gewonnen hat. Er hat aber auch in Norwegen eine Abfahrt gewonnen. Äh, also das ist jetzt mein äh, intuitives Norwegisch, äh, das ich jetzt auspacke. Da werden mich die Muttersprachler wahrscheinlich korrigieren. aber.
1: Auf jeden Fall hat er äh, zwei Abfahrtssiege in einer Saison äh, eingefahren. Ich habe mich schlau gemacht und habe erfahren, dass das noch nie in einem Deutschen äh, gelungen ist. Und ähm, Bei Olympia spielte er dann nicht die äh, große Rolle, aber was bei ihm auffällt ist eben, dass er äh, plötzlich sehr konstant ist. Also er ist jetzt 25 Jahre glaube ich und kann man in der 25 geworden ja genau kann, kann man sagen dass er jetzt dass er jetzt diesen Winter auf jeden Fall in der in der schlagdistanz zur Weltspitze ist und dass äh, weitere Siege zumindest nicht ausgeschlossen sind
2: also ist auf jeden Fall ist er eigentlich schon da und ähm, wenn ich jetzt um ein Olympia zurückdenke Volker hatte das ja angesprochen wie so ein Olympiasieg ähm, oder auch so ein Wettkampf, so, so richtig so eine Karriere beeinflussen kann oder verändern kann. Und bei, bei Dresden war das, glaube ich, ein Kitzbühler-Fall. Das ist einfach für die Abfahrer das größte Rennen abseits von Olympia. Und Kitzbühle ist ja auch deswegen so schwer, weil es eben so extrem ist in seiner Ganzheit und eben auch sehr viele Fahrer schon es nicht geschafft haben, beziehungsweise man ganz genau weiß, wenn ich hier ganz vorne bin, dann dann kann das meine Karriere wirklich auch auf ein neues Niveau heben, genauso wie es meine Karriere ähm, für alle Zeiten zertrümmern kann, wenn ich einmal falsch abbiege oder an der Hausbergkante nicht aufpasse und dann ins Zwangnetz fliege. Er war natürlich davor auch in Wengen schon in einer Superform, ist da Fünfter geworden da haben die Trainer damals schon gesagt Mensch wir wir lassen ihn eigentlich gerade nur so mit mit gedrosseltem Motor fahren und der fährt uns schon in die Ohren also die wussten dass da dass der wirklich gerade auf, auf einem extremen Niveau unterwegs ist und man hat aber danach gemerkt er ist nicht mehr aus den Top Ten gefallen auch bei Olympia nicht dieser fünfte Platz finde ich für mich ist es eigentlich so eine heimliche Medaille weil ich weiß noch damals bei uns im Sportleistungskurs da, da gab es im, im beim Skifahren gab es die Möglichkeit man konnte die 15 Punkte erreichen wenn man wenn die die Cracks ihre Leistung quasi bestätigt haben oder wenn die 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 noch nicht ganz so gut waren, über eine Woche gezeigt haben, wie sehr sie sich verbessern. Wenn ich jetzt mal dran denke, wo die Abfahrer vor vier Jahren standen oder vier Jahre zuvor, in dem es wirklich keinen gab, der sich für Olympia qualifiziert hat und, und Thomas Dresen ähm, auch lange einer war, der oft gestürzt ist und und ähm, Schwierigkeiten hatte, seine sein gutes Können so ein bisschen zu, zu drosseln, in Bahn zu lenken, dann, dann war das für mich eigentlich so eine heimliche Medaille. Nur, dass es bei Olympia halt nur einmal 15 Punkte gibt und... Äh Danach nur noch 13 und 14. Aber ich glaube schon, dass ähm, ab dem man sieht, so richtig seit Kitzbühel ist er einfach auch in, mit einem anderen Selbstbewusstsein unterwegs. Das, das war so ein bisschen wie wenn eine Weiche, die die an einem Ort ihn so ein bisschen auf ein anderes Gleis gelenkt hat. Und zum Beispiel Andreas Sander, sein Teamkollegen, der auch sehr gut war in Kitzbühel, nur ganz kurz vor dem Ende noch einen Fehler gebaut hat, der ihn eigentlich einen, ja fast den Sieg oder zumindest das Podest gekostet hat. Der ist zwar auch immer noch gut, aber der, der rennt immer noch so ein bisschen, so diese letzten Meter zur Weltspitze, da ist das immer noch so eine Mauer, die er einmal durchbrechen muss. Und das hat Dresden schon hinter sich und deswegen glaube ich, dass er auch diese Saison, und das hat man ja auch in Lake Lewis gesehen, der ist jetzt einfach da vorne drin und die anderen müssen diese Mauer noch erst einrennen. Und das, das kann aber noch kommen, es dauert halt ein bisschen.
1: Jetzt ist es ja so das Felix Neureuter du hast gesagt seit 2003 ist er glaube ich im Weltcup oder seit 15 Jahren ist ein charismatiker Plus, ist, eine, minus, ist, ja. ist eine, eine Medienfigur man man kennt ihn und Thomas Dresen ist jetzt so der der neue der ein bisschen reinkommt wie würdest du ihn so vom vom Charakter her
2: beschreiben Du kennst ihn, du hast ihn, wie oft hast du ihn jetzt schon getroffen? Ja, wir haben ihn zuerst das erste Mal so richtig in Gröden vor drei oder vier Jahren erlebt, mit den deutschen Kollegen, die da hinfahren. Und da war er noch relativ unbekannt und hat da auch noch recht offen jetzt auch über seine Geschichte erzählt, die er nun sehr breit getreten wurde mit dem Vater, der damals in Sölden verunglückt ist und ähm, ja auch äh, Thomas sehr auf eine Skikarriere vorbereitet hat. Ähm, es ist, ich glaube schon, dass Neureuter und ähm, Dresen eigentlich von sich aus sehr ähnlich sind, ähm, nämlich sie lassen sehr viel Nähe und persönliche, also ich sag mal, das ist so wahrscheinlich was man im spricht, mit Natürlichkeit und, und Nahbarkeit beschreiben würde. Sie sie geben es nur sehr. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Der der Neureuter ist halt ähm, jemand, der seine Emotionen und seine seine Meinung sehr ähm, ja vor sich herträgt und da auch andere dran teilhaben lässt und eben nicht nur sehr verbissen von seinem Sport erzählt, sondern auch sehr viel drumherum pa Familie hat auch eine Meinung zum Entwicklung in der sportpolitischen Szene. Das ist natürlich keiner dazu verpflichtet, als Sportler dazu stellen zu nehmen, aber er macht es halt. Und Thomas Dresen ist halt jemand, der noch, man sieht das ja auch bei Sportlern, die so im Laufe ihrer Berühmtheit immer mehr so einen Filter über ihre Aussagen legen und die Distanz zwischen dem, was sie wirklich denken und was sie sind und dem, was sie vorgeben, so ein bisschen, da so eine gewisse Distanz ähm, eintritt. Und das ist bei Thomas Dresen noch gar nicht so. Der, der sagt schon noch sehr, was er denkt. Ist sehr bodenständig sehr natürlich. Den nehme ich auch so ab, dass er sagt, ich bin jetzt eigentlich einer, keiner, der jetzt irgendwie groß auf Anlässen rumhopsen muss oder der irgendwie jetzt irgendeinen Businessplan hat oder einen Marketingplan. Ich will einfach Skifahren und habe meinen Spaß dabei und bin wahnsinnig glücklich damit, dass ich diesen Traum lebe. Und man hat bei beiden so das Gefühl, dass, dass da jetzt nicht irgendwie, dass es ein Athlet ist, der zufällig auch ein Mensch ist, sondern auch Menschen, die einfach auch nebenbei quasi Athleten sind. Und das, das zeigt jeder auf seine Art und Weise. Und letztlich ist es so, glaube ich, auch, dass das Publikum, wie überall sich natürlich auch für Athleten, aber vor allen Dingen für Menschen interessiert und deswegen haben beide auch diesen, üben diesen Anzug aus und, deswegen glaube ich auch, dass, dass Thomas Dresden schon auch einer sein kann, der diese Lücke in Anführungszeichen, die Neureuter so als Gesicht, Aushängeschild dieser Sportart gelebt hat, durchaus auf seine Art und Weise ausfüllen kann.
1: Dann müssen wir noch, wenn wir schon über Aushängeschilder sprechen, unbedingt noch über eine dritte Figur im deutschen Alpin in der deutschen Alpinmannschaft reden, nämlich über Victoria Rebensburg, die im vergangenen Winter so je nach Definition fast die erfolgreichste war. Sie hatte die kleine Kristallkugel gewonnen im Riesenslalom, sie ist dritte im Gesamtweltcup geworden. was glaubst du, wie wo steht Victoria Rebensburg in ihrer Entwicklung? Sie hat in Vancouver eine olympische Goldmedaille gewonnen, da wurde sie bekannt. Und jetzt eben im vergangenen Winter die, die Leistungen bestätigt. Was, wie würdest du sie einschätzen?
2: Ja, also sie ist natürlich, ähm, hat in den letzten Jahren es nicht immer so ganz einfach gehabt, äh, beziehungsweise auch schon, ähm, ist ja auch so eine gewesen, die, die diesen Olympiasieg geholt hat, bevor sie überhaupt die erste Weltcup-Rennen gewonnen hat. Und ist eigentlich an einem Punkt in ihrem Sport, wo sie jetzt eigentlich mit 29 schon auch viel erlebt hat und auch vielleicht gar nicht mehr so lange gefahren wird. Und, und sie sagt ja auch, sie hält, lässt sich das so ein bisschen offen. Aber sie ist eigentlich. Von ihrer Erfahrungswerten her, dass sie nicht nur im Riesenslalom gut ist, sondern auch in den anderen Disziplinen ist sie jetzt eigentlich in einem Alter, sie sie kennt den ganzen Betrieb, sie kann das einschätzen, wenn die Trainer vor dem Saisonstart alle nervös werden und äh, das ganze Team nervös ist, weil sie natürlich auch im DSV eigentlich nur Reimsburg haben, die wirklich da vorne mitmischen kann derzeit aus verschiedensten Gründen und ähm, hat jetzt schon einige Weltmeisterschaften erlebt, hat äh, genauso diese Medaillen und schönen Momente erlebt, wie die Niederschläge in, in St. Moritz, äh, wo sie Vierte geworden ist, jetzt in Pyeongchang, wo sie eigentlich als große Favoritin auch ähm, wegen eines blöden Fahrfehlers äh, letztlich vom Podest gefallen ist und Guckt, guckt darauf mit einem sehr routinierten, souveränen Auge, ist aber eigentlich von Erfahrung her im besten Alter. Also jetzt ist eigentlich der Punkt, wo man so als Skirennfahrerin auch nochmal richtig ähm, ja die diese Erfahrungswerte umsetzen kann und eigentlich, ich sag jetzt mal, Erntezeit auch ist, wenn man äh, mit dieser Erfahrung dann auch auf diesen Weltcup-Abfahrten, Speed-Abfahrten, aber auch im Riesenslalom unterwegs ist und ähm, wie lange sie das macht, muss man mal schauen, aber sie ist einfach jemand, der zu, mit Abstand die beste Skirennfahrerin äh, im, im deutschen Verband und auch sicherlich eine weltweit und Le leidet sie vielleicht ein bisschen darunter, dass mit äh,
1: Michaela Schiffrin im Moment so eine Figur da äh, fährt, die, die so dominant ist wie schon lange keine Skifahrerin mehr?
2: Naja, gut, im Riesenslalom glaube ich nicht, weil da ist sie, ähm, ist sie ja schon noch, wenn, wenn, wenn sie fit ist, also Remsburg, dann ist, kann sie eigentlich Schiffrin an jedem Tag schlagen. Das ist im Slalom deutlich anders. Da ist da ist, wenn Schiffrin fit ist, an jedem Tag eigentlich unangreifbar und, und, äh, das ist im Riesenslalom schon noch ein bisschen anders. Ich glaube, das tut ihr eher gut, diese Konkurrenz. Woran sie eher vielleicht ein bisschen mehr leidet, ist, dass sie intern im deutschen Team dieser Vergleich nicht ganz da ist. Das war auch in den Jahren davor, dass sie, ähm, natürlich einerseits, sie war eher so, ähm, sie sollte eher so als Referenzpunkt dienen für die Jüngeren. Das war dann allerdings, in einer, hat in einer sehr großen Trainingsgruppe auch nicht immer funktioniert, weil sie natürlich auch individuellere ähm, Lösungen brauchte und sie hat dann irgendwann gemerkt, sie muss eigentlich mehr den internationalen Vergleich suchen, auch schon im Training. Und den hat sie natürlich nicht, wie in Felix Neureuter und Stefan Luiz, die dann im Training das Level vorgeben können und dann sich auch mit der zweiten Garde messen oder auch in Thomas Dresen, mit Andreas Sander und, und Josef Ferstel. Das ist, ähm, ist glaube ich, eher so ein Businessproblem. So als Fazit, was würdest du sagen, wie wie steht der der deutsche Alpinsport so da vor diesem vor diesem Winter? Ja, im Grunde natürlich ähm, sie sind eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Es ist, hängt natürlich dann doch letztlich immer viel von einzelnen äh, Personen ab. Sie haben jetzt in der Breite, sie haben nicht diese Abfahrtsmannschaft wie die Österreicher oder Norweger, sie haben nicht diese zweite, dritte Garde ähm, in der Technik wie, die, wie manche, wie jetzt vielleicht die Franzosen, Italienerinnen oder auch die äh, Skandinavier, aber Sie müssen halt mit den Talenten, die sie haben oder den, den Fahrern auskommen, aber das, das funktioniert auch gut. Das Problem ist so ein bisschen, wenn die ausfallen, dann, dann wird dahinter schon eine ganz schön große Lücke ähm, sichtbar. Und mittel- bis langfristig, auch im Nachwuchs, ist es schon schwierig, ähm, weil man da einfach merkt, dass auch ähm, da ganz deutlich immer weniger Talente den Weg in den Schnee finden. Jetzt nicht nur in Deutschland, auch in anderen Nationen, aber äh, durch viele Gründe, Klimawandel, Kosten des Skisports, das ist eher schon ein Punkt, der, glaube ich, so, ihnen mehr Sorgen macht. Aber mittelfristig ist oder auch jetzt für diesen Winter, wenn alle gesund bleiben, das ist immer eine große Frage im Skisport, sind die Aussichten nicht ganz so schlecht. Dann machen wir den,
1: Achtung, Sprung zum äh, Skispringen. Sehr schön. <lacht> Und äh, da mache ich jetzt einfach einen äh, moderationstechnischen äh, Trick. Ich äh, stelle die Frage, die ich Johannes jetzt ganz am Schluss ge gestellt habe, nach dem Fazit, wie das äh, deutsche Alpine äh, Team so dasteht, stelle ich dir einfach mal am Anfang. Wie steht denn das deutsche Skispringen so da vor dieser Saison? Also man kann sagen, zumindest
0: bei den Männern, bei den Frauen ist es wahrscheinlich doch eher mehr noch eine spannende Situation als bei den Männern. Bei den Männern ist es so, dass sie momentan extrem gut dastehen, würde ich sagen, auch wenn jetzt noch kein, kein Weltcup-Sieg in den ersten drei Springen rumgekommen ist. Und zwar, weil er weil einfach sehr viel Bewegung in dem Team ist und, und, und sehr viel Potenzial da ist. Das ist das eine. Und das, man kann aber auch in, insgesamt so sagen, dass, dass ein Welt, ein Skisprung Weltcup Winter werden wird, auf den man sich freuen kann, wenn man Skispringen gerne mal anschaut, weil auch international sehr viel Bewegung drin ist, weil da so ein paar Ältere dabei sind, die sich die es nochmal wissen wollen und aber auch plötzlich so ein paar Jüngere dabei sind, wie die Japaner ähm, äh, Ryohu. Kobayashi oder, oder da springt dann auch plötzlich wieder ein, ein, ein Bulgare namens äh, Sokrawski mit äh, und, 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 und weitere äh, interessante Springer. Und es ist ein ziemlich bunt gemischtes Feld und die Deutschen die sind da ziemlich gut dabei, muss man sagen.
1: Ja, die Ausgangslage ist ja so ein bisschen äh, es gab einen Olympiasieg von Andreas Wellinger auf der Normalschanze. Mhm. Äh, es gab den äh, Richard Freitag, der den Gesamtweltcup auf Rang 2 abgeschlossen hat und der äh, bei der Vierschanzentournee sich äh, die ersten zwei Springenden äh, fast schon episches Duell mit, mit Kamil Stoch geliefert hat und dann auf der, auf der Bergiselschanze gestürzt ist. Ähm, man hat jetzt in der Saison die, die Rückkehr von, äh, von Severin Freund nach zwei Kreuzbandrissen, der auch mal Gesamtweltcupsieger war. Also auch jemand, der, der potenziell, der zumindest Potenzial für ganz vorne hat. Jetzt äh, gab es einen zweiten Platz von, äh, von Stefan Laie. Also das, das sieht in der, wie du gerade gesagt hast, in der Breite schon sehr gut aus. Wo, wo kommt das auf einmal her? Tja, das kann
0: natürlich so ein bisschen der Olympia-Effekt sein. Also das, wenn man das nochmal vor Augen geführt bekommt, dass äh, einer, der da vier Jahre mitspringt, der sich auch schwer verletzt hat ähm, mit seiner so mit seiner Schulterverletzung in Kusamo war es glaube ich damals, ähm, oder diesen Horrorsturz hatte, das war Andreas Wellinger, eben der Olympiasieger. Und, und der halt äh, einfach so die Lockerheit relativ gut sich wieder geholt hat und ähm, und dann eben zwei, ein Jahr mittelberechtigt gesprungen ist, ein Jahr hervorragend gesprungen ist und da eben dann auch Olympiasieger geworden ist. Äh, das mag so ein bisschen einen Push gegeben haben und es liegt aber auch daran, dass ähm, da auch irgendwie so die Arbeit von dem äh, Sprungteam, von dem Trainerteam um, um den Bundestrainer Werner Schuster offenbar sehr gut aufgeht, das ganze System. Was er damals eingeführt hat, als er angefangen hat, und zwar indem er gesagt hat, wir wollen einen durchgehenden Sprungstil einführen und wir wollen den auch in die, bis in die Juniorenklassen und in der Nachwuchsarbeit möglichst synchron oder möglichst, möglichst klar so trainieren und, 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 und auch den, schon den kleinen Springern beibringen. Und ähm, ja, und dann natürlich auch äh, die entsprechende Arbeit äh, im Sommer und äh, die, die da sich jetzt auch, die, wo sie auch recht locker rangegangen sind. Und weil halt auch jeder Einzelne irgendwie plötzlich Ehrgeiz entwickelt. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass da ähm, im Grunde genommen drei richtig äh, etablierte Springer sehr stark sind, bis auf einen, der so momentan noch so ein bisschen hinterher hängt, also sprich Richard Freitag, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler, der ein riesiges Potenzial hat, laut Experten, der allerdings immer noch äh, den einen oder anderen Fehler irgendwo nicht abstellen kann. Und dann sind hinten dran noch drei, drei Jüngere, beziehungsweise drei eigentlich gar nicht Jüngere, nämlich Stefan Leihe, ähm, dann Karl Geiger und der Pius Paschke, die ähm, Talent haben, David Siegel nicht zu vergessen, der ist ein relativ junger Springer noch, die äh, Talent haben oder die Talent über vier, fünf Jahre schon hatten, aber es einfach nie geschafft haben, über ihre, so wie der Bundestrainer gesagt hat, braven 18 Rang, äh, 20 Rang Rangsprünge äh, hinaus mal so richtig was zu riskieren. Und das ist, geht bei äh, Karl Geiger und Stefan Leier jetzt offenbar gerade auf. Und dann hat man jetzt sechs äh, relativ äh, solide bis äh, gute Springer, die fast alle jetzt schon in den Top Ten äh, gesprungen sind und äh, Laie und und äh, Wellinger ja auch schon auf Platz zwei gelandet sind im Weltcup, obwohl wir erst drei Weltcups hatten. Und dann kommt halt hinterher nebenbei noch einer wie Freund dazu, der ja diese zwei Kreuzbandrisse hatte, wobei er den zweiten Kreuzbandriss relativ exakt äh, oder ziemlich genau in der Zeit äh, im selben Knie wiederbekommen hat, als er wieder ins Training eingestiegen ist. Also der war effektiv 18 Monate weg vom Fenster. Und der braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, aber der ist jetzt auch wieder dabei. Und äh, der Schuster gibt dem relativ, äh, ist er relativ zuversichtlich, dass der gegen Ende des Winters vielleicht schon zur Vier-Chanzen-Tournee
1: wieder dabei sein kann. Ich glaube, glaub, einen Punkt musst du äh, genauer erklären, wenn du sagst, dass der Bundestrainer einen einheitlichen Sprungstil eingeführt hat. Ja, ja. Was, was bedeutet das? Weil normalerweise, wenn man sich einen Skisprungwettkampf anguckt, dann denkt man, der V-Stil hat sich ja eigentlich durchgesetzt. Springen die nicht alle im V-Stil runter? parallel. <lacht>
0: <lacht> ja doch, der V-Stil hat sich durchgesetzt seit den 80ern. Das stimmt, aber ähm, so genau, kann man das jetzt hier vielleicht gar nicht erklären. Es ist einfach so, dass damals vieles in den Leistungszentren sehr individuell gehandhabt wurde und auch das Training sehr individuell gehandhabt wurde. Und ähm, im, im Grunde genommen, der Sprungstil, den der Werner Schuster eingeführt hat, war einfach das, was so die Leistungsdiagnostik und die modernen technischen äh, Erkenntnisse zwingend erfordert haben. Sprich, dass man auf der Schanze das optimale Gleichgewicht findet zwischen einerseits hochspringen und andererseits kein Tempo verlieren dabei. Wenn einer hoch springt, also Skispringen ist in dem Sinne eigentlich ein bisschen ein, ein falsches Wort, weil es, es heißt eigentlich äh, möglichst schnell Skispringen. Denn äh, wenn man einfach nur ans Springen denkt, dann ste steht man zwar hoch in der Luft, aber verliert natürlich steht voll im Wind und verliert sofort an, äh, an Geschwindigkeit und fällt halt dann wie ein Stein runter, wie es immer heißt. Das heißt, also der ganze Witz dabei ist der, dass ich sowohl springe als auch möglichst schnell in die Flugposition komme und damit möglichst wenig Luftwiderstand habe und möglichst hohes Tempo bis nach unten mithalten kann. Und das sind halt dann die Springer, die so wie so ein äh, Kormoran da über die über die äh, relativ, äh, obwohl sie gar nicht so hoch stehen, über die Anlage gleiten und dann weit über, oder über die grüne Linie hinauskommen Und das ist genau das, was eben gesucht wird und was jetzt aktuell auch wieder besonders wichtig wird, weil diese Technik durch einen wie Kamels doch so perfektioniert wurde, dass die anderen bleibt nichts anderes übrig, als da sich dem mehr oder weniger anzupassen.
1: Wenn du den Namen Kamils doch in den Mund nimmst, der hat im vergangenen Jahr die vier Schanzentournee gewonnen. Er hat nicht nur die vier Schanzentournee gewonnen, sondern er hat alle vier Springen der vier Schanzentournee gewonnen. Und in dem Winter, in dem kein Olympia ist, ist ja diese vier Schanzentournee so ein bisschen das, das der Wettbewerb oder die Tour. Ja, die, die Weltmeisterschaft ist auch noch. Es gibt noch den zweite, großen, zweiten großen Höhepunkt, aber es stimmt, die Vier-Schanzentournee ist jetzt tatsächlich erstmal das, worauf alle schauen. Und, und bei, der, bei der Vier-Schanzentournee fällt ja zumindest auf, dass äh, die, die deutschen Skispringer wie die Jahre ja bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften immer durchaus ihre Medaillen holen, auch ihre Siege holen. Bei der Vier-Schanzentournee gibt es jetzt aber auch jetzt schon eine sehr, sehr lange Durststrecke. Gibt es da eine spezifische Erklärung dafür oder ist das äh, Zufall?
0: Die spezifische Erklärung könnte damit zusammenhängen, dass man irgendwo dann dieses österreichische Superadlervertrauen nicht hat, logischerweise, weil natürlich auch die Jahre nicht da waren, wo so eine, so eine dicht zusammenstehende Mannschaft da war. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass Richard Freitag als der große Favorit galt, also beziehungsweise der Favorit unter den Deutschen galt und ja auch das entsprechend gezeigt hat in Oberstdorf und in Garmisch und ähm, dann eben gestürzt ist. Aber dann kam, äh, einer, vergisst man so ein bisschen oder hat es nicht so in Erinnerung, äh, hinter kam ein Stoch auf Platz zwei ist nämlich Andreas Wellinger gelandet in der Gesamtwertung. Äh, also wenn man jetzt mal davon abgeht, dass man äh, immer nur auf den Sieger schaut, dann äh, ist das hat sich da schon gezeigt, dass unabhängig von dem, was bei Olympia dann gelaufen ist, da einfach so ähm, schon mehr ähm, Potenzial in der Mannschaft war, als man immer denkt, wenn man nur immer den einen im Kopf hat. Skispringen ist tatsächlich, das war ein bisschen unbefriedigend, immer für den Hörer oder für den, für den Konsumenten, wenn man das sagt. Aber das ist mehr noch als an anderen Sportarten eine Wundertüte. Also da, da kann echt alles passieren. Und ähm, dann hat man wieder Favoriten, die äh, super durch den Sommer gekommen sind. Und ähm, so wie Evgeny Klimov zum Beispiel, der ja auch tatsächlich dann den Weltcup gewonnen hat jetzt gleich, der Russe, den muss darf man auch nicht vergessen in der Aufzählung der möglichen Favoriten. Und der jetzt aber in Finnland plötzlich äh, wieder ganz hinten gelandet ist. Also ähm, da hängt so viel äh, von mit Psychologie zusammen, dass man da ähm, einfach wirklich keine seriösen Prognosen abgeben kann, zumindest
1: nicht jetzt im November, Dezember. Ehe nicht wirklich mal sich so eine Tendenz abzeichnet. Jetzt hast du meine nächste Frage äh, fast schon mit beantwortet. Da wollte ich nämlich noch drauf eingehen, nämlich wenn man, was mir auffällt, auch so ein bisschen als äh, jemand, der nicht so äh, so wahnsinnig tief drin ist im, äh, im Wintersport beziehungsweise der ist halt sehr von außen beobachtet, ist gerade beim Skispringen, dass man jetzt, glaube ich, die letzten die letzten vier Jahre hatte man vier verschiedene Gesamtweltcup-Sieger Und äh, Gesamtweltcup ist ja schon die Kulmulation aller Springen über die Saison. Und früher, ähm, zu Zeiten von von Martin Schmid aus Sven Hannawald, da gab es dann auch mal drei Saisons, wo einfach äh, Adamalisch gewonnen hat. Mhm. Ist es härter geworden im Skispringen? Also ist die, äh, äh, Berti Vogts würde sagen, ist die Breite in der Spitze breiter geworden? Ich glaube, ja, Breite in der Spitze dichter Nicht geworden,
0: geworden habe ich gesagt. die Breite in der Spitze ist im Skispringen richtig dicht geworden, muss man sagen. <lacht> ja. ähm, also da, 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 da ist zumindest momentan relativ viel abzusehen. Aber es hat sich in der letzten Zeit immer, nach sagen wir mal, drei, vier Wochen Skispringen eine Tendenz abgezeichnet, wo man sagen kann, ja, okay, der könnte in Frage kommen und der, und der und der und der und danach eher keiner mehr. Also es entwickelt sich normalerweise im Laufe einer Saison dann schon immer sowas wie ein Anwärterkreis. Und äh, allerdings in der Tat nicht mehr sowas wie, ich finde das Wort immer ziemlich schrecklich, wie ein Dominator, also wie ein, wie einer, der halt wirklich, ähm, wo man sagen kann, der, der wird's und der der ist jetzt auch für die nächsten drei, vier Jahre der ein, der ein und der, der, der einzige, der irgendwie zu schlagen ist. Das ist tatsächlich vorbei. Wobei man muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, so dominierend waren auch die äh, die einzelnen Weltcup-Gesamtsieger jetzt in der letzten Zeit nicht. Da Der Kammels doch schon, aber zum Beispiel ich erinnere mich dran: Severin Freund hat seinen Gesamtweltcup-Sieg am Schluss ziemlich knapp gewonnen. Da war eigentlich der Peter Priotz vorne und ist dann von seinem eigenen Mannschaftskollegen ähm, abgefangen worden, der sich vor ihn gesetzt hat und dann sozusagen die entscheidenden Punkte ihm weggenommen hat, sodass Severin Freund mit ein paar Punkten noch gewinnen konnte. Und da sieht man wieder, im Skispringen kann man halt einfach nicht bremsen in der Luft. Wenn er mal irgendwie <lacht> der mal äh, da oben losgeflogen ist, dann kann der halt einfach nicht sagen, oh hoppla, jetzt muss ich aber langsam runterkommen. Der ist dann tatsächlich Rekord, glaube ich, so gesprungen.
1: Ich ich ganz gut, den Wettbetrug und Manipulation. Also ja, das ist <lacht> ein absolut sauberer Sport. <lacht> <den Skyspringen. lacht> vielleicht, wo ich euch beide hier im Studio habe, vielleicht noch eine Frage. Wir sprechen ja oft in der Sportredaktion oder wenn wir nicht über Fußball reden, dann beklagen sich Sportarten oder hadern damit, dass sie nicht so wahrgenommen werden, dass die Zuschauerresonanz äh, nicht so hoch ist, wie sie es vielleicht verdienen. Und das ist im Wintersport ja anders. Also äh, man kann das tatsächlich so sagen, der deutsche oder vor allem der deutsche Fernsehzuschauer begeistert sich anhaltend für Wintersport. Das ist über Jahre haben ARD und ZDF da äh, sehr gute Quoten über äh, auch alle Sportarten, also Skispringen, äh, Skialpin, Biathlon auch noch. Ähm, wie erklärt ihr euch das?
2: Ich glaube, das ist schon auch ein großes Marketingkonzept gewisserweise, was ARD und ZDF da mit diesen Wintersportstrecken geschafft haben, was ja auch der Sommersport jetzt mit diesen European Championships versucht hat, was ja auch gut funktioniert hat. Schon, glaube ich, aus dem Grund, weil einfach die, die, die da jetzt nicht viel großes drum gemacht wird, wie zum Beispiel bei Olympia, wo es auch noch mit viel Gigantismus mit den Eröffnungen, mit dem Funktionärs, ganz Funktionärstum, da da ist einfach ganz komprimiert Sport zu sehen. Die die Sportler stehen im Mittelpunkt und ihre Leistungen stehen im Mittelpunkt. Das ist natürlich auch immer sehr die deutsche Brille, die da gezeigt wird, aber das ist einfach eine sehr, sehr direkte Vermittlung und natürlich dann auch diese Sogwirkung, dass man sich das dann auch mal dann auch dafür interessiert was jetzt eigentlich die deutschen Langläufer machen oder die deutschen Shorttracker, was man jetzt einzeln für sich jetzt, glaube ich, sich nicht so interessiert. Und man sieht es ja auch an den Strecken, dann das, das Zuschauerinteresse vor Ort und das spezifische Zuschauerinteresse ist natürlich schon auch sehr unterschiedlich. Auch übrigens im Ski-Alpin in, in Kanada, da stehen wirklich die Pressebetreuer, ein paar ähm, Animateure und das war es dann eigentlich auch schon. Also da sind die Fahrer fast unter sich. In, in Europa ist es völlig anders. Und auch der Skisport an sich, auch der alpine Skisport, der ja so vielleicht so ein bisschen wie die Leichtathletik so eine der Kerndisziplinen Olympias im Winter ist, der, der insgesamt ist schon der Kuchen, wird immer kleiner für alle, weil natürlich immer mehr jüngere Sportarten dazukommen, weil ähm, auch die, die dieser Zulauf, die, dass das in den 70er, 80er Jahren oder auch 60er Jahren halt es drei Programme gab und da lief halt Abfahrtslauf und äh, das ist einfach, der Markt ist unfassbar umkämpft. Wir merken es ja auch in der Sportredaktion, wenn man sich jetzt mal so einen Spätdienst anschaut, was da mittlerweile an Programmen, an Events, an fünf Basketballveranstaltungen, sieben Einzelwertungen beim Eischnelllauf, 17 Rodelwettbewerbe, noch hier noch ein Parallelrennen im Ski Alpin. Also es ist, es ist auch schon natürlich dann, diese Eventisierung wird immer mehr vorangetrieben, auch hin zum Unterhaltungsbetrieb. Und da ist dann natürlich auch insgesamt hat man immer mehr, versuchen immer mehr Leute um Aufmerksamkeit zu schreien, Und wie es dann ist, wenn alle hier schreien, dann irgendwann schaltet man ab dann auch. Also mir fällt es dann auch schwer, dann so ein bisschen dann noch das, das Wichtige teilweise auch rauszufiltern. Und ähm, das ist einerseits eine große Chance und aber auch eine große Gefahr, die der Sport da auch, ähm, auch gerade der Wintersport äh, beachten muss. Aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie das international ist. Ich glaube zum Beispiel, die Skiquoten sind jetzt gar nicht so prall. Der, der, der Im deutschen Markt geht das noch, aber es ist langfristig, muss man sich schon fragen, ob das... ja. Also, ja. Ich glaube, im, im Biathlon ist das schon relativ,
0: in, den, in zumindest in den in den etablierten Nationen ist es eine der relativ Nation, klare Nummer. Ja. Und die bleibt auch auf hohem Niveau, denke ich mal. Skispringen ist relativ verbreitet. Das ist auch recht populär. Bei den anderen Wintersportarten ist es tatsächlich so, das weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine Zahlen, aber ich denke, das, die fahren halt so mit. Ich denke, es gibt einfach da also zwei Prinzipien des Erfolges. Das eine ist das Prinzip Weltcup, was, was man jetzt in der klaren und vor allem diese klare Strecke von November bis März mit der Zuspitzung zum Welt mit ein paar Höhepunkten und einer Zuspitzung zum, zum, zum Weltcup-Finale, das ist einfach was, das wird durchgezogen und da kann sich der Zuschauer dann eben auch mal irgendwann mal an die Namen erinnern und kann dann irgendwie mit denen mitfiebern etc., und äh, das hast du in Sommersportarten eben nicht so. Da hast du zum Beispiel so Veranstaltungen wie die Fecht-Weltmeisterschaft äh, und Europameisterschaft. Da bringen jetzt die Verbände fertig im Sommer, im Juli, äh, äh, erst die Europameisterschaft zu veranstalten im Juni und dann vier Wochen später die Weltmeisterschaft. Und dann ist das ganze Jahr über wieder mehr oder weniger gar nichts.
2: Du hast 57 wild durch eine gewürfelte leichtathletik meetings Genau.
0: Ja. Und dann hast du im Wintersport eben noch das Prinzip Couch. Nämlich, da kannst du, da kannst du äh, das, kann, das kannst du im Sommer nicht bringen, weil da gehen die Leute in, an Badesee und gut, vielleicht auf dem Handy kann man sich da auch das eine oder andere anschauen, aber da will man halt baden gehen wahrscheinlich. Und im, im Winter ist es halt so, da hockst du gerne vielleicht, äh, wenn du sonst wie genug äh, Betätigung hattest die Woche. Die Woche über, dann hockst du halt da auf der Couch und schaust dir das halt an. Und das ist wahrscheinlich einfach äh, klug gesehen worden und wird jetzt halt relativ konsequent umgesetzt.
1: Ja, vielen Dank an euch beide und äh, in der kommenden Woche kommen wir dann zum äh, zweiten Teil unserer großen Wintersportvorschau. Dann äh, natürlich mit dem äh, in Deutschland populärsten Wintersport mit Biathlon. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüssi. Servus.